0: 今天呀、啊，想跟列位聊一聊的这个话题是什么呢？古代男子有哪些发型？哎，说到这，有的朋友问了，你要讲讲女人的发型吧，我还能听一听。你讲男人的发型有什么可听的？男人能有多少发型？哎，这就是您呐、啊，对于古代发型的一个不理解了。我们都知道啊，在中国古代有一句著名的话语是什么呢？叫“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”。这个发呀，指的就是头发、啊、不是汗毛啊，是头发。所以说呀，这个发在古代它不单单是一个美的标准，而更多呢有一些文化上的含义。也正因为这样啊，这个头发在我国有着无与伦比的地位。那它到底有哪些作用呢？哎，这个我就给大家来说到说道。这个要首先要跟大家说明的是啊，古代男子的发型啊，它不是一成不变的啊，因为每个时代有自己的美学价值和社会象征。所以说，这个发型呢，它一定是随着时代而改变的，啊，你比如说，我们上古时代的男子的发式，它是怎样的呢？它是披发，啊，什么是披发呢？就是把头发散乱起来，啊，因为没有礼教的约束。那随着社会的发展呢，这个中原地区的人呐，他们逐渐发展出了把这个披发盘成发髻的一个习俗。啊，又叫挽髻。什么是挽髻呢？哎，就是把头发拢到头顶，然后拢完之后盘成一个小团状的一个发髻。啊，后来呢，因为有的人这个头发特别的多，也没办法，怎么办呢？甚至把这个小团子变成了锥子状，这个东西又叫做锥髻。啊，有的人说这个太麻烦了，太麻烦了，对吧？那我为啥不把它剪掉呢？这个呀，是因为在古代它没有那么发达的一个理发手段啊。这个在我们今天可以说十块钱随便剪的一个年代，那在古代啊可是可望而不可及的，所以只能把它盘起来啊。所以说从这儿开始呢，这个古代男子在公共场合基本都要把这个头发盘起来，为了什么呢？就是为了防止头发飘起来啊，显得不太雅致。那为什么大家会开始盘头发呢？披着不好吗？除了热一点，那你盘起来一样热呀！啊，大家知道啊，古人啊，无论是贵族啊还是平民，他都要劳作的呀。啊，尤其上古时期、先秦时期，都要劳作的。所以为了便于劳动啊，这个头发它不能去阻挡阻挡着自己的视线啊。所以说，大概是因为这个原因啊。古代人都会把头发盘起来，但是呢，在这里又跟大家说一下，从这儿以前，你挽不挽头发，它都是一个可有可无的选择项，而并不是一个必选项。哎，那从什么时候开始呢？这个男子的发式他没得选了呢？有了一定的规定，而不是自己想怎么弄就怎么弄了呢？也就是从。周代开始的，啊，我们知道有一个著名的人物叫周公啊，你晚上睡觉经常可能碰到他啊，他对于我们中华文明来说是有巨大的贡献的啊，其中一条就是他确立了官府礼俗的制度啊，这里边呢就对于男子的发式有了一定的规定，也就是说从此刻开始，所有男子都要挽髻。啊，都要挽髻，这个成了一种国民性的象征。正是因为这样啊，这个发式从这时候开始，它有了一定的社会功能。什么社会功能呢？哎，就是变夷狄啊。我们华夏人民呢是挽髻，而夷狄呀，它是散发或者是编成辫子啊，所以。孔老夫子曾经说过一句话，叫“微管仲，无皆披发左任矣”。这个披发呀，就是说，如果没有管仲啊，孙王攘夷啊，那我们以后也要跟夷狄一样要、啊、披发了。所以你可以看到，这个发型啊，对于古代人来说，它有多么重大的一个意义啊！当然，我们今天其实也一样，基本是有一些国家的发型啊，它是比较有代表性的啊。这个我们基本可以根据发型进行一些简单的判断，虽然这种，呃，情况越来越不多，但是依然是有的。哎，那有的朋友说了，呃，你说成人啊去挽发，我理解。那小孩的头发还没长起来呢，那我从小就要让他挽发，这个是不是有点太不人道了？哎，古人呢也考虑到了这一层，所以。小孩子不需要晚发，他平时可以散发，可以编个小辫子。哎、啊，我们学古代课文的时候啊，有一个一个词叫“总角之交”，这个“总角”啊，就是两个小小小包啊，在头上编出来的那么一个东西，像两个羊的角，所以叫“总角”。总角呢，就是说这个孩子他还没有成年，他不用晚发。所以有的人说，这是我总角之交的朋友，就是说明他两个从小就是朋友，发小啊，这个可能比这个光腚娃娃要好说好听一点啊。那从什么时候开始啊，这个小孩子他就要需要晚发了呢？啊，一般来说，贵族啊是在二十岁，而民间呢多在十五岁啊，这个小孩子就开始成年了，这个时候要给他举办冠礼。啊，办冠礼，这个时候啊就要给他挽发加冠，代表他成人了。所以呢，我们把一个人二十岁叫做弱冠啊，就是说明你这个时候成年了，你可以出席不同的场合了。那为什么叫冠呢？因为古代啊，出席不同场合的时候啊，他要戴着一些不同的帽子，比如说我们经常能看到的皇帝啊，在影视剧里。经常能看到的皇帝，他有的时候戴这种免旒冠啊，看前面有非常多的这个珠子，这种冠呢，只有在极其重要的场合才戴。如果他平时都戴，那脖子肯定是受不了的。所以说呢，啊，从这个时候开始，这个冠呢，跟头发也有紧密的一个相关了啊。哎，那会儿人说了。呃，既然说从这个时候开始啊，这个玩法成了一个必选项，那么也就是说，我们只要看中国这片土地的人，那他基本都是一样的。为什么我看影视剧，我即使不看这个人的衣服，我也能看出这个人他大概是哪个朝代的呢？这个问题啊，问的非常的好。这个原因它是什么呢？是因为在不同的时代啊。对于头发会有不同的装饰，比如说在周代的时候啊，中原人的发饰开始挽发了，但是呢，这个他们这个时候用的发髻是比较特殊的，啊，用的发髻配饰是比较特殊的，是什么呢？戴冠和包头巾啊，这个冠呢有前面的冠礼，我说了，那平时比较多见的是什么呢？是周代到汉代的时候的人呢，把这个头发盘起来之后盘一个揪，然后呢拿一个小罐扣上，然后拿这个簪子穿过去把这个冠呢固定上。所以这个冠呢，它不一定是一个非常巨大无比的帽子，把你整个脑子都给覆盖住了，很有可能就是那么一点点啊，类似于我们今天的发卡啊，就是这么一个东西，看起来呢。非常的文雅，非常的有代表性啊！这是贵族需要这么做的。那平民用什么呢？啊，平民你一定不能用官啊，那一定是简约了。他平时用的是什么呢？用的是包头巾。这个包头巾呢，如果你不知道，你就想一下，古代电视剧里面那个店小二，他头发上绑的那个东西，这个就叫做包头巾啊。所以说，在周代和汉代的时候，我们古人的发髻配饰主要是这两种。那么到了唐宋之后，又有了一个不同的流行。在唐宋期间呢，人们选择的发髻配饰这个东西叫幞头。幞头啊，就很类似于帽子了啊，不像前面的那个冠，冠可能还不是帽子，但是这个幞头就很像帽子了啊。唐代的幞头呢，上面是圆顶，后边呢有两个角下垂，很像一个兔子耳朵。如果您想象不来呢，您可以想一下梁冠华老师演的神探狄仁杰，他们戴这个帽子就是标准的唐代幞头。而宋代的幞头呢，它的帽顶啊是这个平的啊，它两个帽帽后啊。是有两个角，这两个角平直，而且非常的长啊。据说呢，是这个宋代的开国之君赵匡胤啊，为了防止大臣交头接耳，怎么办呢？我弄两个角，非常长，你扎我，我扎你，哎，咱谁也不要聊天看着皇帝就好了啊、哎。当然，这个呀、啊、也是民间的一个戏说。那现在时间到了辽金元三朝啊，这个时期。由于北方的游牧民族入住了中原，所以说啊，这个时候的发型有了巨大的变化。为什么呢？因为这个时候的话语权呢、啊，它不在中原的这些文化名人手里，而到了这个有绝对力量的游牧民族手里。他们的文化水平没有中原这些人高，那怎么办呢？必定是需要很多人入乡随俗，你要跟着我们来啊。所以呢，在这个时期啊，他要求大部分人要髡发。那什么是髡发呢？髡发呀、啊，就是把头顶的头发剃掉，剃个秃片然后把两鬓和前额剩下的少量头发呀、啊、编成辫子啊。如果你懒，连辫子都不用装啊。这个就是在辽金元三朝的时候人们的一个发式。所以说，你一看啊。很多人是这个发式，尤其是平民。那这个时期一定是辽金元三朝的啊！而且呢，这个时期啊，很多的这个汉民，他为了表达出一些顺从，他也开始髡发啊。那你在人的强权之下，你想活着，那也必须要这样啊。这个髡发呀，因为元朝的影响巨大，甚至导致了其他国家也开始效仿，比如说。在高丽啊，在元朝时期有一个高丽的世子啊，忠烈王，他归国的时候啊，开始继位了。从这开始要求啊，整个国家的人也要髡发，用来表达顺从。所以我前面说呀，这个头发它有一定的社会功能啊，也就是在这儿了，就是表达你对于一个政权的认可。但是这里要不得不说呢。其实啊，以我们现代人的眼光来说，我把头发剃光就剃光了，对吧？这是一个什么大事呢？但是在当时的人，这个是完全不一样的选择，因为在我们主体文化的范围里，什么人才髡发？只有犯人才髡发。我把你头发剃光啊，让大家都笑话你，它有一个惩戒的作用。但是呢，在这个时候啊。为了活命，不得不开始使用这种在当事人眼里看来很低贱的一个发型。所以你可以看到啊，当事人这个头发发型的改变可不是简简单单的，今天想换一个口味，明天换一个流行时尚的这么一个东西，它是背后有非常大的一个代价的。那么现在时间回到了明朝啊，那明朝的发式呢，又恢复了前边。挽呃，这个挽髻束发的一种方式啊，所以很多人喜欢明朝，为什么呢？因为他把我们的这种啊官府礼俗的制度又搬了回来啊，让我们的礼乐文化有了一定的延续啊。那么现在呢，就到了我们最后一个封建朝代清朝，清朝的发式啊又有了一个巨大的改变，是什么呢？啊，这也是我们非常熟悉的一个清工具的一个发型啊，叫金钱鼠尾。这个金钱鼠尾啊，其实在很多影视剧里它没有展现出来，它剃的呢是那种阴阳头，也就是说前面剃光，后边留头发，而且留一个巨大的辫子，那个辫子又粗又长。其实这个是清后期的发型，清后期的发型。清早期的发型叫金钱鼠尾，只有一点点的头发留着，然后呢留一个小尾巴，这个尾巴呀可以穿过金钱的孔，所以呢就把它叫做金钱鼠尾。啊，那、啊、当然前面有人说了，哎，你不刚说完这个发型它有社会功能，对于这个当事人来说很不能接受吗？那怎么这里它又有了巨大的一个革新啊？这个呀，就能看到清朝统治者的一个铁腕手段。当时多尔衮呢，吸收了前朝的经验，为了避免覆灭，为了避免自己的民族被汉化，怎么办呢？所以他从根源上解决掉你们这些隐患，要求全国人民必须要留辫子、剃头发。他当时的人不乐意呀、啊，尤其刚刚恢复了几百年的梳发，他很不乐意这么做。所以当时就发生了非常大的一个冲突、啊，比如说扬州三日、嘉定三屠啊，当时要髡发留辫，所以还流行一句话叫“留头不留发，留发不留头”。为了这个发型的推广啊，可谓是血迹斑斑呐、啊，流血飘出都不为过。所以我们能看到啊，这个古代的发型。它跟我们今天相比啊，多了很多的含义，啊，那么随着我们社会的发展，到我们今天来说啊，这个发型它可能就不是那么的重要了，你愿意剪成什么样就剪成什么样。其实我们也很难去评价，这到底是一个好事还是一个坏事呢？好，这就是我今天要分享的话题。